0: Godzilla vs. King Kong, El Padre, y Judas y el Mesías Negro serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve, se ve. pero también se escucha.
1: I know you're
0: Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, y Diana Azul. Cine. Cine. cine, y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet. Qué gusto tenerles en Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias a nuestro productor Jaime Rosales y a todo nuestro equipo. En esta ocasión, con muchísimo gusto, le damos una cordial bienvenida de regreso a las pantallas y micrófonos de Cinemanet a nuestra querida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Feliz y encantada de estar aquí de regreso con ustedes. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan en, en CinemaNet, porque la oferta de hoy, que bueno, lo que vamos a comentar es, es muy variada. Tenemos una película que es totalmente espectáculo, otra película que es muy intimista y hay otra que nos va a llevar un poco al pasado y a discutir asuntos políticos. Entonces, creo que va a estar entretenida.
0: Va a Gracias. estar muy bueno. Dos de ellas nominadas como Mejor Película en los Premios Oscar y la otra, la que a nivel global ha estado regresando al público a las pantallas. Enrique Figueroa, Anaya, ¿cómo estás?
2: Bien, antes que nada, un saludo grande a Ross. Te extrañábamos. Gracias. Esta es tu casa siempre. Y pues nada, finalmente sí, una, una oferta muy, muy variada. Y sobre todo también, si bien como dices, Charlie, eh, la, la bond la, lo bueno de Godzilla contra Kong fue finalmente que regresara eh, más gente a, a salas de cine. Estas tres películas también se pueden ver justamente en, en el cine. Entonces, pues bueno, ya extrañamos un poco, un poco eso. No sin olvidar que lo hagan con, con todos los cuidados. Hay que cuidarnos todos.
0: Con todos, 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 todos los cuidados, pero tiene eh, mucha razón, Enrique, hace mucho tiempo, ni siquiera me acuerdo cuánto, que no platicábamos exclusivamente de películas que estuvieran en nuestra cartelera comercial, en uno de estos episodios donde hemos estado hablando, pues, de plataformas, un poco de cine, festivales, festivales en línea, eh, cuando se ha podido, ¿no?, alguna película en cines, en cartelera cinematográfica, pero ahora sí, eh, las tres que vamos a mencionar están actualmente en la cartelera en aquellos lugares, en aquellas ciudades de nuestro país donde es posible asistir a las, a las eh, salas cinematográficas que tanto extrañábamos. Yo regresé con mi hijo a la de IMAX y la verdad que fue una gozadera. Pero bueno, eso lo platicamos más al ratito. Por lo pronto... Eh, también saludar eh, con mucho cariño a Diana Su y a Deidali, uh -huh. que en esta ocasión no se pudieron reunir con nosotros, ya estarán próximamente. Y también avisarles que tenemos nuestro, quisiera yo pensar, ya famoso superchat Si <risas> ustedes tienen la intención de apoyar este proyecto en tiempos de pandemia o en tiempos de no pandemia a esta producción, por supuesto que lo pueden hacer por ese medio a través de eh, YouTube. .com, diagonal cinemanet1, que es donde transmitimos en vivo nuestros programas y ahí está la posibilidad del super chat. También estamos a través de Facebook y eh, Jaime hace magia y creo que también nos vemos en Instagram y en, y en Twitter y demás. Así que, bueno, todo eso. Son las diferentes ventanas que tenemos. Y, bueno, posteriormente, ahorita tenemos un poquito, eh, por una cuestión técnica, los podcasts en RSS no se han actualizado, pero ya estamos trabajando para que eso regrese a la normalidad. Mientras tanto, están todas esas otras ventanas. Y también recordar que esta producción que hace CinemaNet es la misma producción y equipo que produce Cinema Tempo. Y en Cinema Tempo también tenemos un Patreon, que es otra posibilidad de integrarse a nuestros eh, contenidos. Así que muchísimas gracias quienes por ese medio lo hayan hecho, patreon.com diagonal cinematempo. Y ahora sí, vámonos directamente a la cartelera, una película que, spoiler alert, como dice Enrique, me pareció espléndida, es The Father, El Padre. Una cinta que eh, a primera vista y en sus primeros momentos podría parecer un drama convencional con un par de actores protagónicos impresionantes como son Olivia Colman y Anthony Hopkins eh, sobre las dificultades de eh, tener a un padre de la tercera edad que eh, va a requerir mayores cuidados y que tiene la intención eh, de poder vivir todavía de manera independiente y la hija que sabe que ya no podrá ser así, esa es tan solo la premisa de la película, eh, y que no podrá ser así y que tendrá que haber cambios en su vida. Lo interesante... Será la perspectiva con la que veamos esta historia que me parece, Rosalina y Enrique, ahí es donde se encuentra el gran meollo del asunto, la maravillosa forma de contar esta historia que nos podrá, y al rato lo quiero platicar con Enrique, conectar con otras películas sobre la distorsión de la realidad vista desde sus, de sus personajes protagónicos, pero también, Rosalina, y aquí te cedo la palabra, hablabas tú de este retrato intimista.
1: Exactamente, bueno, El Padre es una película que tiene seis nominaciones al Oscar y me parece que todas muy merecidas, premio a mejor actor para Anthony Hopkins, que eh, quien no, podría ta tal vez ya no parecernos sorprendente en ninguna de sus interpretaciones, pero creo que en esta alcanza un rango de matices extraordinarios que lo llevan de repente como este de la alegría, de la simpatía, al odio, al rencor, al miedo... Hay todo un universo de, de emociones que interpreta este actor. Está también, como lo mencionaste, es Olivia Colman, este mejor diseño de arte, que aquí en esta película en particular va a ser muy interesante, por lo que les vamos a comentar, mejor, mejor película, mejor edición, que también obviamente ocupa un, un punto clave justamente en, en la narrativa, porque... No solo es interesante lo que cuenta esta, esta historia, ¿no? Este padre que de repente se niega a, hacer, a aceptar este, que una cuidadora viva con él, una hija que está un poco desesperada porque ya no puede acudir todos los días para cuidar este, a, a su padre, esta relación un poco difícil que se ve en, en ambos, sino la manera de contar que es aquí lo extraordinario, ¿no? Porque de repente vamos a ver cómo... Eh, Vamos a entrar un poco a la mente de este personaje que, que ya empieza a, a perder ciertas facultades, ¿no? Que, que empieza a ser este víctima de la senilidad, ¿no? Y que comienza una serie también este de duelos y de rupturas justamente acerca de, de lo que su memoria le dice, lo que su mente este, registra, lo que sus ojos observan, y que tiene que ver no solo todo con los espacios, sino también con los tiempos y, sobre todo, con las personas que están cerca de él. ¿no? Esta me parece que es, que es dirigida justamente por Florian Seller, un novelista que es también este, dramaturgo, que justamente escribió esta historia que la lleva él al cine en este primer este, en esta ópera prima su primer trabajo y que me parece que está muy bien resuelto de manera cinematográfica porque si bien obviamente hay un entorno teatral porque él bueno tiene una formación en, en, en teatro ha tenido obras espléndidas en teatro y de repente bueno en su primera película se atreve a hacer una, eh, un relato poco convencional justamente en, en todos los matices y en la manera de irnos la tragedia que está viviendo este hombre, el personaje de Annie que, que se llama así, Annie Hopkins tiene este mismo nombre y que nos ayuda a entender un poco acerca de cuál es, qué significa esta pérdida de algo que ha habitado toda su vida que es su cuerpo y su memoria.
2: Bueno, yo analizaría tres, tres temas en particular, eh, el tercero lo voy a dejar un poquito después para mi siguiente intervención porque igual va a resultar un poco polémico, pero sí, justamente re recordar que esta, esta película nace de una puesta en escena, eh, a mí siempre me genera mucha curiosidad y también es un poco... Eh, frustrante a nivel personal el no poder compararlas luego con eh, las puestas en escena originales, ¿no? Así sucedió también con la de Una noche en Miami, en donde ahí no estaba, eh, o sea, no era el mismo realizador de teatro que eh, la, la versión de, de cine, pero siempre te queda la duda de saber cuál, cómo estaba realizada esta puesta en el teatro, ¿no? Entonces eh, me, me generaba mucha mucha curiosidad. Y en ese camino en el que iba reflexionando, me parecía que podría haber sido más interesante justamente ver la, la, la puesta en escena. No sé, a mí sí me deja un poco, a deber un poco esto. Finalmente es el mismo realizador, es el mismo que lo lleva a, 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 del cine, del teatro al cine. Entonces, quiero ver cuál es, o sea, cuál es... La, la virtud, porque aquí veo, sí, y quizá aquí me voy a conectar un poco con el punto 3, pero ahorita lo tomo, a, a un, 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 una maquinaria justamente para, para, para posicionar a, a Hopkins, este, como, como son estas películas no que están hechas para, para ir, 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 ir perfilándose a los premios, y finalmente está, está, está muy, muy marcado eso. Eh, lo que me resulta interesante sí es, es este juego de, de lo que decías, Charlie, de la, de la realidad, ¿no? Eh, porque además... Eh, es una película que termina ahí coqueteando con el thriller, ¿no? Con el suspenso, eh, nos está ahí eh, llevando por otro tipo de, de género cuando el principal pudiera ser, eh, pues melodramático, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, aunque sí termina siéndolo justamente por el elemento 3 que, que, que mencionaré, pero, pero me gusta, me gusta eso y eso es lo que justamente me, me genera y me, me pone a pensar más cómo, cómo pudo haber sido resuelto a nivel... A nivel teatro, y bueno, nada más como, como un este cliffhanger, ¿no? Este me gusta mucho la actuación de, 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 de Coleman eh, por la sobriedad de ella, ¿no? Y ella también termina jugueteando dentro de ese matiz, dentro de, de lo que va haciendo, y sin, sin echar ningún este, spoiler, eh, termina también jugando y confundiéndonos en muchos momentos en en su tono de, de actuación que me parece eh, muy destacado el de, el de, el de Colman.
0: A mí, a mí lo que me encanta de la película, y de verdad debo decir lo que me encanta porque empecé a verla obligado realmente, esta es una dices que ay, está nominada como mejor película y como mejor actor y, y, y actriz de reparto, hay que verla. Y empecé a, a, como a disgusto, ay el drama, así el papá, y cuando me empiezo a percatar de cómo estamos viendo la eh, transformación del entorno de Anthony Copkins, desde su perspectiva, donde él está entrando, no sabemos qué tipo de enfermedad tenga, algún tipo de, eh, de demencia, senil, pueden haber muchas variedades, variedad de, desafortunadamente, pero la forma en la que cinematográficamente eso se representa, y eso es a través de la gente con la que trata, de las situaciones con las que se encuentra, y de este departamento que me parece que el diseño de producción hace maravillas, maravillas, por darle pequeños cambios que poco a poco el personaje eh, principal, que es el de Hopkins, que es el que lleva el, el peso, con un sustento increíble, empezando por Olivia Coleman, pero todos los demás, Rufus Sewell Mark Gatis, están sensacionales, eh, para darnos esta, esta percepción de tan extraña, como dices, eh, Enrique, que podría transformarse no solamente en una película de suspenso, sino diría yo, inclusive, con una película francamente... De horror. Yo también quería hacer, eh, pues, este comentario a propósito de uno de tus cursos que diste, pues, ya hace medio año aproximadamente, un cineclub semanal eh, donde se eligieron varias películas que tienen que ver con esta alteración de la realidad vista de sus protagónicos y estaba The Truman Show, estaba Shutter Island, estaba Inception, estaba Big Fish, inclusive estaba Shoplifters y me parece. Eh, y bueno, hay muchas otras películas que juegan con esto, ¿no? En diferentes temáticas, ¿no? Inception lo hace pues desde el punto de vista de la acción principalmente, ¿no? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos lo hace desde el punto de vista del quebranto amoroso. Y aquí es esta situación de una persona de la tercera edad y su percepción de lo que está alrededor. Sobre el tema de teatral, yo agradezco enormemente... Eh, que no lo haya yo percibido como teatro filmado. A mí me parece que eso es un logro genial. Por mencionar algunas otras películas que siempre cuando son adaptaciones de obra de teatro se nota demasiado, pues ahí está otra nominada a los premios Oscar que ya mencionamos nosotros hace algún, algunos programas, que es Una noche en Miami. One Night in Miami se nota, se nota el planteamiento teatral, por más que a través de flashbacks traten de pues, enaltecerlo, con los recursos cinematográficos aquí me parece que el propio dramaturgo Florian Seller, francés que justamente eso dedica a hacer obras de teatro y que varias de ellas han sido adaptadas al cine, particularmente allá en su país eh, ofrezca esta perspectiva y yo también me preguntaba, como tú, ha de haber estado bien padre percibir estas cosas estos cambios que va viviendo el personaje en teatro, pero cinematográficamente con una sencillez que me parece que es casi imperceptible eh, me parece que, que es una experiencia muy gozosa, trágica terrible, pero hipnótica y es una de esas películas que te deja eh, Rosalina con un montón de reflexiones.
1: Sí exacto, porque mira, yo creo que algo que, que es fascinante también del cine es la manera en que se resuelven de repente estados de la conciencia, ¿no? Hemos experimentado por ejemplo el estado onírico, ¿no? que todo es ilusión que, que todo es ilógico, no hay una lógica en el mundo racional como la conocemos y yo creo que parte justamente de, de nuestro desconcierto como espectadores es que estamos desde la perspectiva del personaje de Anthony, ¿no? De repente empezamos, vamos poco a poco a irnos desconcertando al mismo ritmo que él y también hay que ser como muy sensibles también a, a todos estos cambios que se van eh, presentando también en el entorno que como tú decías atinadamente Charlie, pareciera que no, pero son, pe son pequeñas, este, elementos que te van dando obviamente un entorno distinto. Me estaba recordando esta película de Charlie Kaufman, eh, pienso en el final, ¿no? Que de repente uh -huh. parte de su desconcierto era, era, eran esas, esas irrupciones de, de cambios que obviamente rompen con la, con la lógica o con tu manera este, eh, racional como de seguir una historia. También me hizo mucho... Eh, pero creo que en este en este caso, en esta película en particular, la experiencia es muy sensorial y emotiva a la vez, porque también, por el otro lado, me, me generó muchas emociones como esta película, El agente topo, de, de la chilena Maite Alberdi, acerca de lo que, lo que implica justamente llegar como, como a esta edad en que ya no, ya no eres este, autosuficiente, en que eres dependiente, en que te vuelves muy vulnerable, en que de repente, pues, las relaciones con, con los hijos o, o con las otras personas se ven también afectadas. Está también, este muchas gracias a nuestro productor Jaime Rosales. Eh, me acuerdo también de la película Amor de Micael Haneke, eh, con esta Emanuel Riva, ¿no? Esta relación, esta pareja de ancianos que de repente su convivencia se ve rota también por una enfermedad y que de repente tienen que tomar una decisión que es eh, sumamente difícil para ambos. Y en esta película, la, la del padre, justamente ir siguiendo eh, a este personaje en su, de, en su desconcierto, en su pérdida, justamente acerca, digamos, como del control, en ver cómo poco a poco se va vulnerando toda esa seguridad, este que él tenía sobre este territorio, ¿no?, que era tan suyo, que es este departamento, que de repente le, le resulta tan ajeno, tan distinto en cada, en cada secuencia. Y Olivia Colman también parece que hace una gran mancuerna con, con Anthony Hopkins justamente en, en, en esta relación este, eh, contenida en, en ciertos momentos. Yo resaltó aquí también el trabajo de edición. Y aquí me parece que es fundamental uh -huh. porque hay un juego acerca, digamos, de la percepción del tiempo que es sumamente clave. Y yo creo que tal vez un error, este, alguna escena o secuencia que hubieran puesto antes o, o después, obviamente rompe con la vinculación que tiene el espectador, porque de repente vamos a, a nos quedamos pensando, ¿pero esto ocurrió antes o es después? ¿En qué, ¿En qué parte ocurrió este momento? Y nosotros también vamos tratando, trabajando justamente en nuestra memoria a la par que el personaje de Anthony. Me parece que creo que que, que, que es entretenida que nos lleva, como, como dicen, del thriller este a, a este drama este, tan personal de, de un hombre que de repente se encuentra ya en un mundo desconocido y que lo hace extraordinariamente este, Anthony Hopkins.
2: sí Bueno, yo eh, voy ya con el elemento polémico y nada más a, añadiría, este, no necesariamente tenemos que, que ver todas las de los Óscares, o sea, es una, es una excusa, pero hay mucho, mucho más cine que el que está nominado en los Óscares, afortunadamente ahí se viene ya la, la muestra internacional de cine, entonces este pues ahí está la invitación, no, no, no hay que caer en en, en, en lo que todo mundo eh, cae, digo, si a uno le gusta está bien, adelante, pero no es necesario, ¿no? este Y lo segundo, híjole, a mí, y creo que ahí va un poco por el estilo de, de gustos, que creo que es totalmente válido, eh, de, de tipos de actuaciones, ¿no? Eh, a mí la verdad me, me, me repele ya desde hace bastante tiempo el estilo de actuación de Anthony Hopkins, eh, esta, esta, este papel ya lo vimos en Leyendas de Pasión, y de hecho de manera muy poco afortunada, es, es algo que, que, que siempre cargo cuando veo al señor Hawkins, eh, es un estilo de actuación que ha explotado de, 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 de maneras afortunadas, como por ejemplo El silencio de los inocentes, ¿no? hasta eh, de maneras desafortunadas como Leyendas de Pasión. Entonces, me parece una sobreactuación eh, que a mí personalmente me, 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 me repele, no eh, lo, la, también lo digo a los memes que está subiendo el señor actualmente, o sea, eh, que se está bailando ahí, o sea, algunos les dará risa, está en Leyendas de Pasión, ¿no? o sea, este papel ya lo, ya lo vimos, ¿no? Pero bueno, ese es un, un gusto este, eh, personal, por eso a mí me gusta más lo que hace eh, Coleman, que es otro tipo de, de actuación, y, y en el papel, ¿no? Sí concedo que, que, que este tipo de actuación queda en, en, en la historia que se está marcando en el padre, pero también ya que mencionaron el, el agente topo, a mí me gusta eso, o sea, saber eh, finalmente no podemos dejar de ver algunas de las cosas que están en, en el padre en, en, en personas que, en la propia vejez, ¿no? O sea, ahí hay un deterioro eh, físico y, y mental que, que, que es innegable, pero se siente una mayor naturalidad, por ejemplo, en, en el agente topo, pero ahí, 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 ahí depende también de, 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 de estilos y, y gustos de de actuación, O sea, esta película, obviamente, pues está lanzada para que el señor Hopkins, ahí está también una campaña publicitaria muy fuerte eh, para que se alce con, con el premio Oscar. No creo, porque también ahí tiene este a otro que tiene una campaña muy, muy fuerte y que tampoco voy a decir que, que, no, que, no, que no está, eh, tiene merecimientos, eh, como esta también. Eh, pero bueno, pues ahí está eh, eh, el padre. Me sigue, me sigue dando mucha, mucha curiosidad, este... Eh, por ahí pone Jaime eh, el otro contendiente que ya, ya lo platicaremos porque además afortunadamente hay muchas otras películas que también ya están en las plataformas eh, digitales
0: Sí, bueno, eh, nada más mencionar que la gente Topo es un documental y lo que vemos de este deterioro y de las eh, diferentes eh, formas en las que se comportan eh, las personas, eh, al llegar a, a diferentes momentos de su tercera edad, pues es distinto. Eh, sobre el caso de Anthony Hopkins, yo creo que a lo largo de toda su trayectoria tiene grandes aciertos y grandes desaciertos. Esta película de leyendas de pasión me parece absolutamente telenovelesca. Yo me acuerdo que esa la sufrí terriblemente. Eh, y también debo de decir que, eh, pues por supuesto que todos tenemos en la memoria colectiva el silencio de los inocentes, aliens of the Lambs y su increíble Hannibal Lecter que nos presentó y que es uno de los ¿Este grandes personajes que quedarán ah. para siempre en su, en su trayectoria. Sí, ahí están sus cositas que está poniendo sus pequeños videos y eh, que, que además estén en todos sus derechos de hacer lo que quiera con su cuenta de Twitter, me parece formidable, también puso cuando se vacunó. Claro, y, y finalmente
2: demás. también todo el mundo está en el derecho de si te gusta o no te gusta, ¿no?
0: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, yo estoy ejerciendo en este momento el mío de que esta actuación sí me gustó, a pesar de que yo quedé profundamente eh, decepcionado de su actitud, cuando vino a México a principios de este siglo, me parece que fue en el 2001, cuando vino a promover la película Hannibal en, una, en nuestros salones gigantes de algún hotel eh, aquí en la Ciudad de México, una gran conferencia de prensa con Marta de Laurentiis y con el propio Anthony Hopkins, donde además, antes de que iniciara la conferencia, a cada persona que se registraba de los medios de comunicación le decían, por favor, no le vayan a preguntar asume carne humana, si alguna vez ha probado la carne humana. Cuando te decían eso, tú decías ¿a quién se le puede ocurrir decir esto? Resulta que a lo largo de su eh, vida después de Silence of the Lambs se lo han preguntado en todas las ocasiones posibles y es algo que le molesta mucho. ¿Y qué pasó? Empezando la conferencia alguien lo preguntó y su actitud en lugar de ejercer algún tipo de profesionalismo eh, fue empezar a contestar con monosílabos todo el resto de las preguntas local me pareció insufrible, me pareció que no nos dio lo que hubiéramos esperado el famoso Quid pro quo. Aquí estamos para usted, está promocionando una película, queremos platicar con usted y queremos escucharlo. Pésima actitud, pésima, de verdad que nunca lo voy a olvidar, como, como eh, en mis experiencias profesionales cubriendo cine, ha sido de las más decepcionantes. Sin embargo, dicho esto, me parece que su trabajo en esta película en particular es muy notable y que estos cambios de estado de ánimo que nos da de un momento a otro, sin que la cámara corte, me parecen eh, formidables, me parece que funcionan perfectamente bien para el propósito de esta historia. Rosalía.
1: Sí, eh, yo también tuve, eh, creo que también, también estuve, en es, más bien también estuve justamente en esa conferencia y yo opiné lo mismo. Creo que de repente, bueno, desatamos la furia. Pero cuando estaba viendo esta película, de repente, pues, obviamente la figura, como dices, pues más presente que tenemos de Anthony Hopkins es como Hannibal Lecter, ¿no? Y de repente hay en particular dos secuencias en El Padre en que ustedes quiero que evoquen, no sé, la, la parte más horrenda o más a, aterradora de Hannibal Lecter con la parte más vulnerable que van a ver en, 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 el, en el Padre. Y, y creo que sí, hay, hay obviamente, digamos, un trabajo. Y claro, pues estos son actores que tienen años, que tienen también toda una experiencia en el teatro y que saben llevarnos a las emociones. Entonces, que te, que, que te puedas conmover, este, yo creo que me parece que destaca mucho justamente su capacidad como actor.
2: Sí. Eh, ahora que mencionabas esto de, de, de la actitud, justo a, a eso voy. O sea, hay... hay, hay hay todo un aura alrededor de, de, del personaje y del actor que justamente el, el lo apropia y justamente pues habla también de esa actitud. Mira, esa, eso yo no lo sabía, pero por, Jaime por ahí puso la, 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 la parte de... la entrevista con López Dóriga, ¿no? el famoso Juárez de Rito, que más allá de, del reclamo a un profesional eh, en un noticiero estelar, eh, también habla mucho de la actitud del propio, del propio actor, no, una actitud también... este. Pues bastante pesadita, la verdad. Eh, pero bueno, ya para acabar con un elemento positivo y, y más que un logro de la actuación de Hopkins, me parece eh, propio de la película esta, esta sensación de sí hacernos sentir lo que el personaje está experimentando, pero no a través de la actuación, sino a través justamente de estos elementos en donde justo como bien marca eh, Ross está, está la edición, no que a mí me, me va a seguir generando curiosidad cómo se, cómo se, se llevó eso en teatro, eh, y bueno, finalmente este, esa, esa experiencia eh, sí sí te hace vivir en carne propia eh, pues la experiencia que está pasando el personaje. ¿no? Sí, y sí la como... edición,
0: la edición, perdón, eh, Rosa, Rosalina sí, y decía sí, yo se también. Anot...
2: Ah, sí.
0: Perdón. No, la, el diseño de producción, que también me parece que eso combinado con, con la narrativa, funciona perfecto.
1: Yo nada más, este un, un, un dato que en una en entrevista Florian Seller con, confesó que, bueno, justamente había pensado eh, mientras escribía esta, esta obra en Anthony Hopkins para representarla.
0: Wow, pues ahí está, imagínate, cumplió su sueño y posiblemente le dé otro gran regalo a este caballero. Y lo de caballero lo dejaré entrecomillado. Y no se le podrá, no nos podemos quedar con el resentimiento de un solo acto también, ¿verdad? Pero sí fue una gran decepción, reitero. Oigan, eh, por cierto que también en la película, dentro de este reparto mencioné yo a Mark Gatiss, a eh, Rufus Sewell y también está Olivia Williams, que me parece que también está sensacional y que... Eh, había combinado con la actuación de Olivia Colman también ha sido muy disfrutable las confusiones que también pudo haber generado dentro de la propia producción de la película saber a qué Olivia le estaban hablando en ese momento y poder percibir las cosas como le estaba viviendo el personaje de Anthony interpretado por Anthony Hopkins, así que ahí está esta recomendación que creo que al final con todo y sus asegúnes Enrique, eh, Rosalina y Digan si sí, sí o sí. no, pero me parece que es una de las películas que podemos recomendar y que realmente eh, puede sorprender a los eh, espectadores. Y un comentario de nuestro productor dice Jaime Rosales que él separa a la persona de la obra. Sí, pues, la estamos separando que por eso decimos este, que nos gustó, que no nos gustó y a pesar de ese tipo de cosas uno puede reconocer esta actuación y este trabajo.
2: Sí, no, sin duda, pero a veces este, la obra también nos habla mucho del personaje, que es un poco lo que... Decía yo, yo no tomé de ejemplo la conferencia, lo, lo pusiste tú y pues bueno, nada más reafirmaba sí. mi comentario.
0: <risa> pues yo me acordé ahorita que estaba justamente durante nuestro diálogo. Pues pasamos de The Father, el padre de Florian Seller, a otra película eh, que se llama... Judas y el Mesías Negro pero antes de ello nada más leeré un par de comentarios que nos han llegado aquí a través de redes sociales en Facebook, Enrique Bustamante Olvera dice, el mejor día de toda la semana es cuando hay un video de Cinemanet muchísimas gracias Enrique, se les extraña mucho pero sigan cuidándose mucho que si algo malo les pasa, ahí sí es el fin de la humanidad, muchas gracias este, todos nos debemos de seguir cuidando, ustedes allá nosotros acá y mil gracias por tu comentario querido Enrique y eh, Héctor Cabañas Marrufo dice, un placer verlos Charlie, eres una institución, te lo agradezco. No, por supuesto que no lo creo que sea así, pero muchas gracias. Somos el equipo que somos gracias al apoyo que nos tenemos siempre. Y de verdad que te agradezco tu comentario, Héctor. Y excelente equipo, ahí lo está diciendo, a Yucatis. Mil gracias, Héctor. Y mil gracias, Enrique, por estarnos acompañando. Enrique, Judas y el Mesías Negro eh, es una película de Shaka King eh, muy interesante sobre, eh, pues... Eh, un pasaje en los últimos días, los últimos tiempos de Fred Hampton, uno de los miembros de las Panteras Negras. Eh, la mayoría de los hechos suceden en 1968 hasta llegar, y esto es un hecho histórico, hasta llegar a su asesinato. Pero podemos ver cuál es el ambiente, primero, desde la autoridad, desde las instituciones de seguridad eh, oficiales, federales, de los Estados Unidos, particularmente el FBI, en torno a este eh, líder primero vicepresidente, y después presidente de le, la facción o la parte de las Panteras Negras en la ciudad de Chicago y cómo a través de un infiltrado de un hombre que es un, digamos, un criminal de poca monta afroamericano que es utilizado por el FBI para infiltrarse en las filas de las Panteras Negras poder no nada más enterarse de cuáles son sus movimientos, con quién se está relacionando, qué es lo que dice, cómo lo dice, sino también poder eh, inclusive fraguar su asesinato.
2: Sí, eh, raro una película nominada al Oscar que disfruté y disfruté mucho, por cierto. este Me gustó mucho porque principalmente por dos elementos. El principal es la historia que nos presenta. ¿no? Eh, hay mucha de nuestra historia, y esta voy a decir nuestra porque somos humanidad, y segundo porque tú sigue hablando de temas que, que son muy vigentes, ¿no? A nivel a nivel mundial y, y muchos temas que, que, que se van tocando en la película. El, el presentar esta, esta, esta historia me, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque, y, y ya al final de, de en mi último comentario lo de sobre esta película, este, lo, lo reflexionaré. Eh, porque nos presenta un, un, una visión distinta a la que, pues sí, se nos ha inculcado de manera muy superficial sobre un movimiento como el de las Panteras, el de las Panteras Negras, ¿no? Eh, hay, una, hay una percepción del movimiento sin conocerlo, o sea, así es, así de, vamos, así de, de impactante ha sido el manejo, maniqueo de, 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 de la historia, como siempre sucede con la historia en general, o sea, la, la historia lamentablemente se presenta eh, para eso, eh, bueno, no se presenta, se presta para eso, para que políticamente, mediáticamente, de acuerdo a los intereses, eh, se vaya eh, manejando de acuerdo a lo, que, a lo que se quiere decir, ¿no? Y obviamente quienes tienen mayor poder eh, en, en presencia en medios, eh, sobre todo en medios y de todo tipo, cine, eh, medios de comunicación, radio, televisión, pues siempre tiene mayor, mayor presencia. Entonces, veo muy interesante esta película, que por cierto, y lo, lo marcaban también como, como un logro, de estos logros de, ay, qué padre que el Oscar ya tiene dos, dos directoras, este, dirigiendo, eh, que van a competir, por lo que yo decía, pues qué triste, ¿no? O sea, apenas cuántos años lleva la premiación, ¿no? Esta también tiene el, el, el mérito, esta edición de los Oscars, de ser la primera en la que si gana como mejor película, sería la primera vez que se que, que son ganadores productores afroamericanos, eh, lo cual también nos explica mucho de dónde proviene de dónde proviene la, la película, ¿no? Y el interés de ellos por marcar esto, ¿no? Y, y un elemento que me gustó mucho, además de la historia, que ya andaría un poquito más, más en ello, es la actuación de la Kid Stanfield, ¿no? Eh, un actor que la verdad eh, que es el que hace de, de Bill O'Neill, este, este asaltante de poca monta que, que mencionabas, Charlie, eh, me uh -huh. parece muy interesante porque... Pues ahora sí que es una doble actuación, ¿no? Porque dentro de la película su personaje cumple con, eh, o sea, está actuando y fuera, pues obviamente también está, está actuando. De hecho, por ahí este, como una curiosidad, le dicen o estás haciendo una actuación digna del, del, del premio de la academia, o este, o no me acuerdo qué es lo otro que le dice, por ahí lo tengo, pero bueno, me pareció curiosa esa, esa frase que le dice el otro personaje que el que está presente, pero, pero bueno, la verdad es que es una película que disfruté mucho, Charlie.
0: Eh, y bueno, sí, efectivamente está muy bien la actuación de Lakeith Sanfield, pero también a mí me sorprendió muy gratamente la de Daniel Kaluya. Eh, a los dos, curiosamente, también los vimos en esta película que se llama Get Out. Eh, y, y justo Lakeith es el que dice la frase que le da título a la película. Él es el que le está diciendo al personaje de Kaluya en aquella cinta salte, ¿no? Salte de aquí por lo que está sucediendo y me parece que eh, sabe manejar muy bien sus eh, emociones, sus expresiones faciales y eh, también en esa película tenía una doble faceta, lo cual me parece curioso ahorita en este aspecto comparativo, ¿no? Y curioso en el que hayan coincidido en este papel. Otro de los aspectos que me parece interesantísimo de la cinta es el ritmo que tiene. ¿Nos podrá parecer hoy en día en el 2021, ay, que está como lenta la película? Sí, yo no sé qué tan eh, a propósito sea, pero a mí me dio la impresión de tener ritmo de película setentera, de ese cine de los años 70, que es más pausado, que eh, vas conociendo mejor a los personajes. En términos de, inclusive, de emplazamientos de cámara, me sentía yo que estaba viendo... Una película de esa época, un poco la experiencia que también tuvimos eh, recientemente, también la comentamos aquí con la película Pequeños Secretos eh, de Little Things, de que es con Denzel Washington y Rami Malek. Y también, eh, por supuesto, creo que no puede uno dejar de pensar cuando estamos hablando de un infiltrado en aquellas eh, épocas de tanto movimiento eh, social eh, y político y de tanto activismo pensar en películas como el infiltrado del Ku Klux Klan, eh, que justamente vimos hace un par de años la película de Spike Lee con John David Washington, en ambas películas se está haciendo el tratamiento de un infiltrado dentro de otras filas justamente para poder exponer cuál es eh, la situación, en el caso de la de Spike Lee me parece que con un humor negro tremendo que está manejando la película aquí me parece que, que en, en Judas y el Mesías Negro con una poderosa sobriedad que me parece que le sienta muy bien a la película y también hacer la conexión que me parece que es muy interesante con otras películas que hemos comentado también recientemente y que también está nominada en esta ceremonia que es El Juicio de los Siete de Chicago porque justamente el personaje de Fred Hampton es presentado eh, en esa película con un actor distinto pero vemos su participación como, cuando como líder del de movimiento de las Panteras Negras en la ciudad de Chicago asiste al juicio eh, justamente para apoyar al eh, hombre afroamericano el único que estaban incriminando y que ni siquiera había estado en, el, en los eh, eh, movimientos eh, que se habían dado eh, por los que estaban acusados los demás y que termina siendo sometido en la corte, estoy hablando de la película del juicio de los siete de Chicago, eh, amordazado, y que es un hecho que se menciona en esta
2: película, Enrique. Sí, sí, sin, sin duda. Mencionas varias cosas. Sí, obviamente destaqué a, a la Kit Stanfield, pero en general todo el elenco, eh, cada, cada uno dentro de sus papeles, eh, cumplen y cumplen bastante bien con lo que van haciendo. ¿no? Inclusive Dominique eh, Fishback, que termina siendo un papel eh, muy importante, pero también muy acotado y presente en la pantalla eh, en, en pocos en momentos, pero relevantes. O sea, todos están muy, muy bien en su papel. Y sí, también lo que dices de Caluya de es, 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 un, es, un, es un trabajo muy interesante. Eh, no había reparado en esto que dices de, de, de que le remite un poco al cine de los 70. A mí, obviamente, pues me remite a todo este cine de, de gangsters, ¿no? Hay muchas referencias que están, que están presentes. El propio... Eh, pues en nuestro imaginario cultural, pues nada más piensas en Chicago y lo que piensas es en, en eso, ¿no? En, en claro. gangsters, en mafia. Y también, aunque, eh, pues sí, resulta muy obvio por el, por el título, pues hasta el cine religioso, ¿no? Ahora que venimos de, 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 de fechas eh, santas, eh, conforme va avanzando la película, pues sí, va, va, va tomando eh, gran gran sentido el asunto del del título de la película, ¿no? Eh, que también es interesante porque no, no se te hace presente a lo largo de, desde el inicio de la película, sino que ya vas cayendo en cuenta otra vez de, ah, claro, por eso se llama así, ¿no? O sea, aunque ya sabes que se llama así, como que <risa> claro. no termina siendo muy evidente, no está tan forzado, ¿no? Eh, me parece muy, muy interesante eh, toda, toda esta exposición. No, no sé si vaya a haber otro, otro momento para comentar algo extra o si no, me dan solo nada no, más échale, con los échale. históricos. Pues nada venga, más... Que, esta, esta, esta fortuna de, de tener presente la, la presencia de las Panteras Negras, ¿no? En una encuesta de 1970 de Market Dynamics ABC, se encontró que los afroamericanos consideraban a los Black Panthers como la organización que más logros eh, tuvo en aumentar la efectividad de la lucha de liberación negra. Es decir, dentro de la comunidad negra, para ellos era muy importante la labor que ellos hicieron y dos tercios mostraban una gran admiración por por el partido, no. Esto obviamente nos habla del interés de querer mostrar estas, estas historias, no, porque para ellos fue muy importante. Sin embargo, libros de texto asocian eh, regularmente a las panteras con la eh, con, 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 con la violencia, no y el separatismo eh, racial. No encontré por ahí un libro eh, muy muy este popular que se llama History Alive de United States, en donde se lee se formaron grupos de Black Power que adoptaron estrategias militantes. Y el uso de la violencia. Organizaciones no como Panteras Negras rechazaban todo lo blanco y hablaban de construir una nueva, una nación separada, ¿no? Entonces, eh, eso, eso resulta muy interesante porque, inclusive, en otros libros de texto culpan a las panteras por el fin del movimiento de derechos civiles, mientras ignoran pues, el papel que tiene una institución que pues no revelaré, pero que, que, que termina desnudando eh, mucho de la hipocresía de la historia de los Estados Unidos de América, de su sistema, ¿no? que termina justamente eh, y sigue cada vez a partir de presencias en medios, la tecnología eh, de esta globalización en la que es más fácil eh, capitalizar todo, como inclusive la, la cultura, eh, pues, pues termina siendo algo, algo realmente que, que me parece muy interesante que esta película lo presente y que se presente en el marco de unos premios. Oscar, nada más para cerrar, los remito a un libro que me parece muy interesante porque a mí me encanta la historia de los Estados Unidos, pero me encanta la, la que no se conoce, ¿no? La otra historia de los Estados Unidos de Howard Sin, por cierto, un historiador eh, eh, estadounidense, muy, muy, muy interesante el libro en donde se cuenta la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista de los vencidos. Y spoiler alerta, hay un buen capítulo narrado por los mexicanos.
0: Oye, pero hablando justamente de estas cuestiones de la historia que no conocemos, me parece que es muy interesante que películas como esta, Judas y el Mesías Negro, justamente nos inviten a investigar un poquito más. Hay elementos de la película que me parecen interesantísimos, como eh, que no nada más nos están presentando a los panteras negras luchando por, los, por las libertades civiles de la gente de la raza negra. También de repente se ve que hacen alianza con latinoamericanos, particularmente puertorriqueños, y también... Con eh, gente del sur de los Estados Unidos eh, que todavía están portando su bandera confederada en sus reuniones, muy, pues, por supuesto, vinculados a estos movimientos racistas, pero que también son víctimas de los mismos abusos policíacos que los otros. Y hay momentos en que encuentran estas conexiones y es ahí donde el FBI, que además así arranca la película con una investigación del FBI, con J. Edgar Hoover diciendo qué tan eh, importante y peligroso es este movimiento y por qué deben intervenir ahí. Martin Sheen, por cierto, es el que está interpretando a J. Edgar Hoover y Jesse Plemons es el agente del FBI que está encargado del caso. Ahí nos está poniendo las comparaciones, Enrique, entre los uh -huh. actores de la película y los personajes de la vida real para ver bueno. los parecidos. Entonces me parece que está, está interesantísimo. Esto ya siempre de verdad, como siempre, aplausos por su participación y, eh, y el tipo de personaje que maneja. Así que eh, pues con eso, Enrique, me parece que queda clara la recomendación para esta película, Judas y el Mesías Negro. Nada más quisiera yo hacer lo mismo que hizo eh, Rosalina y mencionar las nominaciones que tiene. Eh, está nominada a Mejor Película. Eh, actor de reparto, guión original, fotografía y canción original. Judas y el Mesías Negro, que está en cartelera. Y eh, finalmente, hablando de la cartelera, y lo decíamos al inicio de este programa, eh, Godzilla vs. Kong, yo cuando iniciamos dije Godzilla vs. King Kong, le puse el nombre completo, que es <ríe> como la tengo recordado siempre, pero la película se llama Godzilla vs. Kong, pues es una, una cinta eh, que eh, es la que más público e ingresos ha generado en las taquillas en países como Estados Unidos y México, pues en esto que llevamos de año de pandemia, lo cual siempre resulta, ese es Gotsuki, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, me parece que es una de las peores aberraciones que puede haber en torno al personaje de Godzilla, pero que sea un experto en el tema de Godzilla, que es Enrique Figueroa Anaya, quien nos hable un poquito de esto. Nada más mencionar que Godzilla vs. Kong pertenece a este universo cinematográfico reciente en el que varias películas se han ido eh, intercalando, entre Godzilla del 2014, que es como arranca la historia, eh, Kong, la isla calavera del 2017, Godzilla 2, el rey de los monstruos, y esta es la cuarta Godzilla vs. Kong.
2: Pues así es, eh, Charlie. Bueno, principalmente, eh, y creo que el, el logro de esta película es que ha, ha roto un poco el, el, el miedo de la gente evidente y, y natural de acercarse a las salas de cine no por la el peligro dentro de las de las salas de cine sino por la propia gente ¿no? y, y es algo que eh, sí sí quiero destacar ¿no? porque muchos de los que de los que de los que nos lanzamos justamente a, a, a la película eh, pues no dejaba de, de seguir esa de sazón de, híjole, es que quienes estaban aquí juntos sin ningún cuidado y gritando y, mm, en fin, es, es, es todo un tema, eh, yo remito y seguiré eh, pidiendo que entre todos nos cuidemos, porque finalmente el poder seguir disfrutando de estas experiencias eh, fuera de, del encierro, pues, de, se, se hablan mucho de nuestra sensibilidad con los otros, de la empatía y la solidaridad. Palabra empatía, por cierto, aunque les moleste a ciertas autoridades máximas, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, es interesante. No sé si, si esté muy separado Godzilla Charlie, de, 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 de este Godzilla, porque finalmente... Mucho, mucho, esa... sí, mucho, mucho. No, porque, mira, te voy a decir por qué. Godzilla tiene un origen en el cine japonés y, 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 y hay un elemento que, que, que los japoneses, no voy a decir este... Eh, pero es que su personaje, ¿no? Y es un elemento que finalmente eh, les termina diciendo mucho porque finalmente ellos vivieron en carne propia eh, lo que termina detonando al personaje literalmente, que son las, las, las bombas atómicas y toda esta amenaza. La propia Godzilla del 54 vivió en ese mismo año, unos meses antes de su estreno, eh, la que se considera la segunda afrenta atómica de los de los japoneses, eh, víctimas otra vez de los Estados Unidos, porque lanzaron una prueba y no les avisaron por ahí, un vasco barco pesquero quedó ahí este, con, con efectos, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí es imposible no ver al personaje desde esa perspectiva, pero bueno, ok, estamos ya con la versión estadounidense, eh, no es tanto Barney, porque afortunadamente aquí tenemos a, a tojo todavía eh, pues siendo muy cuidadosa con su con su personaje, creo que en esencia Godzilla termina eh, guardando eh, muchos de los elementos que que, 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 que le dan eh, sentido al personaje, ¿no? Eh, lo vemos aquí como un defensor de algo, es que no sé si, si mencionar algo nos puede pero finalmente está defendiendo algo. Y también a, a, a King Kong dentro, que King Kong sí a lo largo de, de, de su historia en el cine no ha tenido todas las variantes que sí ha tenido Godzilla. Hay que decirlo, Godzilla ha tenido muchísimas, muchísimas más películas que, que King Kong, ¿no? Eh, pero bueno, sí. en fin. Eh, 36, ya... ¿no? Sí, 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 36. Y estamos hablando de las japonesas, ¿no? Eh, por cierto, se viene una serie de Netflix. Eh, esa esa sí, sí está interesante y está muy rica en esto. Aquí sí, la premisa es, es, es la batalla entre estos dos personajes, justamente también como en la original, King Kong contra Godzilla, ahí el, 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 el de casa es King Kong, ¿no? Aquí paga la visita a casa a Godzilla. Eh, y literalmente porque King Kong va a Tokio, justamente. Y aquí, bueno, no, aquí no están en un territorio neutral, pero bueno, le dieron la casa a, a Godzilla. Y este me, lo que me sigue faltando es que la trama de los humanos, si bien se plantea sencilla, o sea, la trama es sencilla, la premisa es sencilla, se termina de repente enmarañando de más, que sí termina siendo bastante tediosa. Y a lo largo de la historia de Godzilla, eh, el enfrentamiento, o la presencia de él es, va entre unos 10, 15 minutos, a veces a los 20 en cada película, y es muy entretenida toda la parte de los seres humanos, ¿no? Estoy hablando inclusive de la más reciente japonesa live action que es Shin Godzilla, que está en, en otro nivel, eh, de, 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 de propuesta artística, ¿no? Aquí no hay una propuesta artística, aquí hay una propuesta de, 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 de franquicia que también hay que decirlo, porque tampoco voy a, a, a decir que no, Godzilla es un producto comercial, o sea, la propia King Kong contra Godzilla japonesa terminó influyendo mucho en la industria eh, japonesa, ¿no? Entonces, bueno, me gusta la batalla, está, te quita este, este morbo, también pienso sin querer también en, en, en Pacific Rim, me parece más interesante uh -huh. la propuesta visual de, eh, de, de Guillermo del Toro, me parece que entiende mejor justamente a este tipo de, 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 de deidades, de caillos, de personajes, a nivel batalla de lo que lo hace este, este personaje Wingard, y si queremos ver el Godzilla estadounidense, me parece que lo entiende mejor Gareth Edwards, ¿no? Eh, que me hubiera gustado ver más el desarrollo de Gareth Edwards, de este Monsterverso, ¿no? Que le, que le llaman. Me hubiera gustado más ver su versión. Creo que la Godzilla de 2014 de él es la más japonesa, por así decirlo, y lo remite también a, a alguien que, dentro de todo, pues es un autor que da una propuesta. Pero bueno, ya sabemos que allá no les gustan mucho los autores. ¿Qué es lo que le pasó en Rogue One? Pues bueno, mutilaron su su, su película y, y, y bueno, no es la historia de, de, de Hollywood. Pero bueno, eh, sí, o sea, el, 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 el ver las peleas, te digo, me parecen más interesantes la, 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 la estrategia visual que termina eh, logrando Guillermo del Toro.
0: Rosaline
1: Sí, bueno, pues creo que para los seguidores de tan esperadísimo encuentro entre estos dos colosos, pues van a salir satisfechos porque hay muy buenas escenas justamente del enfrentamiento entre estos dos monstruos. Hay una eh, primera parte, este, en la, en, sobre todo al inicio de la película, que es sumamente interesante porque para las, los no iniciados justamente entre esta rivalidad entre King Kong y Godzilla, o Godzilla y King Kong, eh, hay una recapitulación acerca de dónde vienen, este, quiénes son, cuáles son sus enemigos, digamos, naturales, y justamente, obviamente, llegar hasta este momento de, de, de la rivalidad, ¿no? El elenco, bueno, pues, es espectacular. Es Alexander Skarsgård, eh, Rebecca Hall, que me parece una actriz, una actriz, pues, eh, que deberíamos, bueno, deber, se debería de, de aprovechar más este, su, su talento, este este respetable papel que hace como científica está de Demian Bichir como pues un, un empresario justamente que, que agrega este, esta voracidad humana que por supuesto viene y, y desequilibra todo, todo este, el entorno. Está Miri eh, Bobby Brown eh, en un papel que a mí me parece que es la, la parte tal vez más inverosímil de la película. Eisa González también como esta heredera de este em, em, imperio de... De, de, de su padre, justo tecnológico, y que tiene de repente como algunas pinceladas que tratan de resqueta, rescatar toda la mítica que hay a, a, atrás de Godzilla y de Kong, ¿no? Como Enrique dice, bueno, está este, obviamente, este entorno, ¿no?, de esta amenaza nuclear. Pero también Godzilla representa como este, esta naturaleza que de repente tiene que revelarse y enfurecerse cuando se ve amenazada este, el equilibrio. Y me parece que aquí hay una, una separación justamente. Eh, me gusta más cómo están eh, delineadas las criaturas que, que tal vez que muchos de los personajes este, que, que, lo, que los rodean. Por ejemplo, en el caso de Godzilla, no aquí es un coloso, un monstruo muy intuitivo. no Obviamente es, es un reptil y hay que también que, que tener este, en, en cuenta justamente esto por la manera en que nos vinculamos, por ejemplo, con los re reptiles y en este caso, con que con los primates, ¿no? En el caso de, 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 de Kong, obviamente hay un vínculo sumamente muy estrecho a través de un personaje eh, que interpreta a una niña sorda, eh, Kylie Hottle, y que es justamente la que logra un acercamiento mucho más emotivo Ah, al, al personaje de King Coney, que obviamente este, lo, lo lleva justamente a realizar varias de las acciones este, que vamos a ver a lo largo de la película para este enfrentamiento. Creo que de repente, bueno, en, en el guión, de repente parecía que había mucha historia, y en este caso quiero citar también una frase eh, que leí con Diana Su, este, nuestra querida compañera, que decía que en esta película sobran humanos ¿no? Y de repente creo que sí, hay, hay muchas tramas y muchos personajes que ni siquiera alcanzan, digamos, a desarrollarse porque también uno de los planteamientos del director es que esta película no rebasara las dos horas de duración, ¿no? Eh, y lo que vamos a ver es que, bueno, de entrada, creo que el, el, la oferta del espectáculo está ahí entregada desde la primera secuencia, ¿no? Vamos a ver este King Kong que se nos ha advertido ya en otras ocasiones que va a continuar creciendo y que de repente va a ser muy difícil de contener en un entorno, digamos, artificial que, que trata como de imitar este, su, su hogar. Y de, después está también esta, este mítico centro de la Tierra donde tal vez posiblemente hay otro mundo donde, donde el hombre no ha llegado y donde, de donde provienen tal vez estas criaturas y que va a ser como parte de este, del proyecto de, de llevar a, a Kong justamente para poder explorar este otro mundo y... Vamos a ver este papel de repente ambivalente que se le ha dado al personaje de Godzilla. Yo recuerdo, por ejemplo, en la niñez, que de repente yo decía, pero ¿por qué aquí Godzilla es el aliado y aquí es el defensor de las ciudades? ¿Y por qué aquí las destruye? Y, y cuando ya te adentras justamente a lo que nos comentaba Enrique acerca, bueno, del papel que tiene y de lo que representa, que es esta pues, naturaleza enfurecida, ¿no? A, acerca de la intromisión, de la intromisión humana. Um, Creo que el vínculo, obviamente, este humano-animal en esta película es sumamente rescatable a partir de tal vez algunas pinceladas que hemos visto en otra película y, y estaba yo recordando la plática que tuvimos con el planeta de los simios, ¿no? Estamos obviamente, pues, mucho más cercanos al, al, al mundo de los primates en, en cierto sentido. Y yo creo que, que en este caso, eh, por eso resalto que el, el papel de Godzilla es mucho más intuitivo. Y, eh, y, y el lazo que se va a ver que entre estos dos colosos, que no lo quiero decir, pero ya lo iba a decir, pero yo creo que es justamente como que, que resalta esta parte más emotiva de la película, ¿no? Por supuesto, está la Ciudad Humana, que, que, lo, que los lleva al desequilibrio, a la ruptura, y a justamente um, a otro aspecto, que también viene otra pincelada que nos remite un poco tal vez a Frankenstein, ¿no? Y, y su creador, acerca pues, de este científico no que estás tan sediento de poder, que crea que crea este un monstruo este, magnífico y colosal que de repente pues, se vuelve contra él. No quiero decir mucho más.
0: Muy bien. Oye, pero qué poderoso, uno de los primeros comentarios que hiciste en esta larga serie de eh, apuntes que estás haciendo, Rosalina, dijiste el personaje de Millie Bobby Brown es el menos verosímil eh, uno de los aspectos menos verosímiles de la película, en una película que tiene a un monstruo gigante eh, reptil y a, un, y a un chango gigante, o sea imagínate nada más cómo está el aspecto humano y me parece que eso desafortunadamente ha sido uno constante en estas cuatro películas que han formado este universo creo que en todas ellas eh, lo que se ha subrayado por supuesto es, y, y que resulta así, termina siendo muy atractivo es la espectacularidad de estos monstruos que conocemos y las diferentes formas que gracias a distintos tipos de tecnología, en este caso la animación por computadora, se puede crear y con los efectos de sonido y demás. Pero efectivamente creo que en ninguna de las películas encontramos el sustento de los personajes humanos cuando podría ser algo tan interesante, porque creo que el concepto eh, de los titanes de por qué existen, eh, si defienden o no a la tierra, de amenazas del propio hombre, por supuesto, o de amenazas extraterrestres, pues sí si es interesante. Siento que no, no se ha terminado de armar bien, eh, a pesar de que a través de estas películas nos han presentado diferentes momentos históricos. ¿No? Skull Island pues está ubicada en los años 70, en, justo al final de la guerra de Vietnam, y demás, y, y pues eh, vemos que han transcurrido para el personaje de King Kong 50 años entre una película y la otra, y cómo ha evolucionado y crecido y demás. A mí el aspecto espectacular me gusta mucho. En, creo que en todas las películas, en todas estas, esta y la de Skoda Island me parece que son las que disfruté más. En el caso de la primera de Godzilla del 2014, Enrique, Fíjate que ahí lo que yo no entendía es que no veíamos a Godzilla y Godzilla siempre ha sido de vamos a verlo. O sea, Godzilla se ve, Godzilla no es tiburón, eh, que ahí hay un misterio que se está manejando de manera diferente a propósito de la historia y de cómo se está contando a Godzilla, lo tienes que ver. Entonces la primera me parece anticlimático que nos estén escondiendo a Godzilla toda la película, cosa que finalmente en el resto de las películas donde aparece en el rey de los monstruos y en esta, pues por supuesto que queda eh, superado. Los encuentros entre Godzilla y Kong me parecen espectaculares y a mí sí me dio emoción infantil eh, esa pelea final. Me parece que, que, que sí, al menos ese cometido lo logró y me emocioné en la pantalla grande. Oigan, este un saludo muy grande otra vez a Héctor Cabañas Marrufo que ahí está haciendo su aportación <risa> en el super chat. muchísimas gracias Héctor, dice para unas frías y celebrar que a Enrique le gustó una nominada y la producción de <risa> sí. Jaime, excelentes razones Héctor, te lo agradecemos todos de corazón, muchísimas gracias porque nos, nos llena de entusiasmo, nos alientas y sí las utilizaremos para eso, por supuesto que sí, eh, entonces eh, no sé si tengas algún comentario más Enrique, eh, sí. insisto estoy de acuerdo con ustedes, es una película que en cuanto a espectacularidad funciona desafortunadamente el aspecto narrativo y el hilo que debe conducir a la historia así como los personajes humanos pues tristemente es lo que no
2: termina de amarrar sí bueno eh, Héctor eh, muchas gracias por la, por la aportación y quizá nada más como, como un regalo regalo extra este, te paso el link para que nos acompañes este, en lo que queda del curso de Godzilla todavía me faltan tres tres este tres sesiones más Nada más por esta extraordinaria eh, aportación que haces a, a Cinemanet, te la agradecemos mucho. Y si van a hacer así las aportaciones, hombre, me echo el comentario de los Óscares si quieren. O sea, en vivo no pasa nada. Yo encantado. Muchas gracias, Héctor. Eh, bueno, nada más cerrar con tres elementos que me parecen interesantes. Eh, justamente eso, Charlie, eso que, que te parece anticlimático de la de 2014, a mí es lo que me gusta de la de 2014. O sea, uh -huh. a, aquí me clavo porque es un personaje que me gusta, eh, que he estado estudiando desde hace desde hace tiempo, eh, porque me gusta que es un personaje que ha pasado por distintas eh, eh, narrativas, justamente como bien decía Ross, el, 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 el propio Godzilla de Ishiro Honda, de Ishiro Honda del 54, porque Ishiro Honda lo dirigió varias veces más, este, no solamente es la metáfora atómica, afortunadamente Godzilla ha pasado por todo tipo de, de elementos, y a mí este elemento que, que no es original de, de Edwards tampoco, pero pero esta perspectiva de justamente cómo sentir, como lo hacía en, en tres eh, formas de, de edición de las peleas eh, Guillermo del Toro en Pacific Rim, de darnos esta otra perspectiva de cómo se vería una cosa que es totalmente gigantesca, o sea, no lo verías, o sea, estaría uh -huh. ahí, es como esta película de falso documental de, de Abrams, ¿no? Este Se me fue el nombre. Eh, también de, de, de monstruos
0: Sí, 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 sí de la estatua, el, el póster es la estatua de la libertad, de la cabeza es la estatua de la libertad Cloverfield,
2: exactamente Cloverfield. Cloverfield, uh -huh. eh, me, me gusta esa, esa perspectiva que por cierto me remite a la, a la primera escena también de Batman y Superman eh, de, 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 ¿Qué pasaría si de repente toda la humanidad se ve metida entre la pelea de estos personas? Me gusta eso, o sea, eso sí es lo que me gusta. Y aquí, por ejemplo, no veo una característica de autor. Y si la veo, la veo muy tímidamente en estos elementos que, como bien dice Ross, no se desarrollan. ¿Y por qué no se desarrollan? Porque ya pues, acabamos de ver que pues, le exigieron que durara dos horas. Entonces, ah, que hay ahí un enfrentamiento eh, antiquísimo entre entre estos dos pues lo mencionan y nunca nos enteramos de qué fue lo que pasó y qué es lo que había, todos estos elementos que que se quedan muy cortos. Entonces, pues no lo veo. Por cierto, un director que ya siento que, que pues no sé si también de repente se le sube demasiado este el, 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 el ego, ¿no? Porque luego leí ahí una una declaración en la que mencionaba, no, bueno, es que mi aporte fue que les di más este empatía a estos personajes, los hizo más sensibles y hablé con la gente del de Atojo. Y, 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 y hubo una negociación. Podría entender que se fuera una negociación del Godzilla de, la, de esta era, ¿no? Porque sí es un Godzilla muy diferente y, que, y quieren hacer todo un desarrollo muy distinto a los previos Godzillas. Pero hombre, échate las treinta y tantas películas anteriores de Godzilla y dime si no vas a ver eso que dice Wingard, que, 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 que fue un gran aporte y algo muy arriesgado. O sea, dices, por favor, ponte a ver las películas y quizá de ahí entonces me puedes enseñar algo. Y ya nada más este, para cerrar este Lo de Frankenstein, que me pareció muy curioso que lo mencionara eh, Ross, porque curiosidad, eh, en Alemania, hasta ya hasta entrados los 90, Godzilla era, era Frankenstein, o sea, todos los títulos de las películas de Godzilla eran Frankenstein, Gegen, o sea, en contra de, y así, o sea, y de hecho eh, hay, hay, hay películas del de, de, de atojo en donde Frankenstein termina siendo un caillo. Eh, un hombre este, con, con pelo y se pelea y, en fin, eh, hay una historia muy interesante de, de Frankenstein también en el cine japonés, en donde también, y nos habla mucho de la cultura japonesa, quitan al creador de, de, de Frankenstein, que por cierto ese también es un, es un error muy, muy común, ¿no? Finalmente Frankenstein es el, es el creador, es el doctor Frankenstein, ¿no? Eh, pero, pero bueno, en fin, termina siendo muy... Muy interesante. Ahorita me acordé por todas las miles de que eran en Alemania. Frankenstein contra, Frankenstein contra. Y luego cuando se enfrentaba contra contra otro personaje, decía, híjole, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pero pero bueno, me parece muy interesante. Y, y Héctor, para... perdón, que sí. nos deje su correo, a Héctor, por para antes de que se me olvide, para que yo le mande la, la invitación.
0: Muy bien. Oye, eh, y para los no iniciados, Toho es la empresa distribuidora fílmica que justamente desde 1954 eh, lanza este personaje y el resto de las películas y sigue estando vinculada inclusive a estas nuevas versiones. Y Kaiju, bueno, pues es el, es el monstruo gigante que vemos en las películas. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo que Guillermo del Toro en su película Pacific Rim, la que él dirige, eh, la primera, eh, él tiene el concepto mucho mejor y la eh, dicotomía entre hombre, bestia y aparatos mecánicos, pues está perfectamente bien justificada. Creo que ahí te interesa todo lo que está sucediendo. Y aquí, pues, tendremos que llevarnos por esto. Y decir que entre estos contras y contras que he dicho, o en estos versos, pues sí, el King Kong contra Godzilla es la película original del 63 de Ishiro Honda. Eh, Kingu Kongu Tai Go, Gojira es el <risa> título original de la película. Que bueno, es, me parece que inclusive es simpaticísima. Y hay varios elementos de esa película original de 63 que sí vemos acá reflejados y que me parece que son algunos guiños interesantes. Eso habría que también destacarlo. Pues ahí está. Eh, no sé si tengas algún comentario final, Ross.
1: Sí, eh, eh, bueno, quería comentar que, bueno, el guionista, que yo creo que se las vio un poco negras como para sacar varias historias y hacerlo un poco más creíble, es Eric Pearson, el mismo de Thor Ragnarok y Viuda, y Viuda Negra. Como tú dices, para mí era increíble que justamente que este entorno, este mundo donde los humanos pueden convivir pacíficamente con un, eh, mo con un mono gigantesco uh -huh. eh, y con la presencia de Godzilla en las profundidades del mar, pues fuera pues de, de, de lo más normal y de repente no puedes creer cómo estos chicos que vamos a ver, este... De repente entran en todas partes, en todos los laboratorios, eh, saben manejar de repente este, a, aparatos que, 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 que son de muy avanzada tecnología. Entonces, ahí como que sí hay una ruptura. Eh, hay que, esta película hay que resaltar que sí es para verse en pantalla grande, súper grande. Yo también pensé en Guillermo del Toro, eh, que, que, cómo hubiera resultado la película justamente con este enfrentamiento. Si ustedes tienen oportunidad de ver la película de 1962 donde se enfrentan King Kong con Godzilla, pues van a agradecer los efectos especiales y los avances que hay justamente y que son palpables en todas estas fotografías, estas, estas imágenes que nos ha puesto nuestro productor Jaime Rosales. Y por último nada más, lo dejo así, ¿qué significa justamente un enfrentamiento entre Godzilla, ¿no? una criatura, un reptil obviamente que, que está vinculado este, con Japón y... King Kong, ¿no? Al que relacionamos mucho, obviamente, este, con el Empire State, pero que resulta una criatura que ha sido este, extraída de, de su entorno natural para ser llevada como un espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que de repente están como estas pinceladas sí. muy interesantes en la película, pero que no han sido desarrolladas como señalaba Enrique.
0: Así es, así es. Y yo por último, eh, la niña Gia, eh, Kylie Hotley, me parece encantador el personaje, es de las cosas que de verdad me funcionaron muy bien, el vínculo que tiene con el personaje de Kong, su expresividad, ella es una niña que ha tenido eh, familiares de diferentes generaciones con el tema de la, eh, de la sordera y que maneja perfectamente bien el lenguaje de señas, eso es eh, real y que le ha abierto muchísimas oportunidades incluyendo esta película y me parece eh, encantadora en su papel y esa escenita que estamos viendo allí no la describiré para los que están en el podcast, pero en la imagen, pues la verdad que me parece una de las cosas más bonitas que tiene la película visual y emotivamente. A mí esa parte me funcionó muy bien. Eh, Enrique, ¿algún comentario? Y que, y que nos tiene? remite
1: ¿Sí? nuevamente, perdón, nos ¿Sí? remite nuevamente a Guillermo del Toro, ¿no? En Pacific Rim justamente claro, por este, esta esta relación que hay entre una niña bueno ya, ya este ya recordarán y este y estos colosos
2: muy bien Enrique sí pues nada más cerrar con, con dos cosas justamente esta esta amenaza que termina eh, estando en la, en la película todo lo que representa tanto él como el propio Godzilla pues sí tiene una, una larga tradición no, eh, que, que, que que vale la pena eh, revisarlo si, si les gusta. Y nada más para cerrar, porque siempre me ha parecido una, una curiosidad, ¿no? Eh, digo, sí, en, la, en King Kong contra Godzilla eh, del 62, este, pues sí, a, a King Kong no le hicieron buen favor este, la botarga que le pusieron, la verdad es que sí es, es bastante desafortunado. Pero, la, la, y quizá también nada más para cerrar, eh, necesariamente Godzilla no es un, es un reptil, ¿no? O sea, la propia del 54 viene siendo otro tipo de de figura que justamente tiene eh, mucho muchas raíces en la cultura japonesa y esta propia decisión, sí técnica, porque para el de desarrollar el stop motion eh, para ellos en Japón, que era algo que iban apenas viendo, admiraban mucho el trabajo de Harryhausen, por ejemplo, no eh, decidieron hacerlo con un, con un una con un disfraz, pero eso también nos remite al teatro y a la ópera japonesa, entonces hay toda una larga tradición que nos habla de eso y además también desde ahí nos dicen, no es un animal. Es otra cosa, ¿no? Entonces, este, ya desde ahí son decisiones artísticas que aquí, más que decisiones artísticas de cómo se presentan, pues son decisiones de, de queremos este, vender boletos. Al final, al final también esa es la, la idea. Y también la de 62 quería vender boletos y los vendieron mucho, por cierto.
0: Oye, artísticas y económicas también, porque efectivamente eh, no había los recursos y el tiempo para poderla trabajar en stop motion. Se cree este tema de los trajes, el juego este que es divertidísimo con las miniaturas y esto que ya terminó llamándose en, en inglés el suit motion.
2: Sí, pero económicas más o menos, Charlie, porque la verdad es que todas las maquetas eh, son de un cuidado bastante, bastante interesante y digo, no tengo ahorita los números en la mano, pero son números bastante, bastante pesados, inclusive se dice por ahí que la batalla final de King contra, contra, contra Godzilla es el Monte eh, es ahí tuvieron que meter bonsáis y también fue un trabajo, no, no, es, no es necesariamente económico. No, pero eh, me tampoco. refiero
0: desde la primera película, Enrique, desde la del 54, eh, por lo que yo leí, el, una de las razones era que ya no les daba el tiempo suficiente para terminarla y no tenían la experiencia con el stop motion, y sí. por eso también, además del tema artístico, pues está el económico eh, con esto de los trajes y te digo lo que termina sí, llamando motion
2: Hay una combinación de, 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 de elementos factores. sin duda, pero, pero el económico no es, no es tan, tan principal eh, y al final el, el artístico a mí me dice más justamente porque nos está hablando de otro tipo de, de visión. A los japoneses no les causó tanta... Vamos, o sea... Había ya monstruos este disfrazados también en el cine de los Estados Unidos y el planeta de los simios posteriormente, o sea, no es algo que tampoco le resultara tan extraño. Hubo también un estigma eh, en contra de, 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 de Godzilla, porque además también las versiones que les llegaron a los Estados Unidos fueron bastante malas, fueron editadas, fueron mutiladas en, en muchos sentidos también.
0: Sí, sí, reeditadas, donde se metían personajes estadounidenses, escenas estadounidenses, eh, combinada con eh, la, la historia eh, original, ¿no? Entonces, son películas diferentes,
1: eh, sí. Rosalina. Claro, y, y aparte, bueno, que, que cada película, este, obviamente, en, en, su, en su momento histórico este, de, de, de creación, pues tiene sus aportaciones, su encanto, Justamente todo este juego de creatividad, de historia, del contexto histórico, social, incluso político, ¿no? Del que del que procede, y que, que le, le da justamente toda esta riqueza, ¿no? Que hay detrás.
0: Así es. Voy a poner una, una nota que hice recientemente para eh, qué película ver de Cinépolis Click, justamente con datos curiosos y parte de esto que estaba platicando eh, Enrique, sobre las verdaderas razones del, de, y los significados históricos que llevaron a la creación de la criatura de Godzilla, que me parece que está interesante, está ligerito y que puede resultar de interés para nosotros, lo voy a poner en un ratito más a través de Cinemanet, pues con eso llegamos al final del programa, de verdad que gracias a todos, eh, hoy estuvimos platicando de el padre de Father, estuvimos platicando de Judas y el Mesías Negro, Judas and the Black Messiah y esta película que no requiere mayor traducción, que es Godzilla versus Kong. Rosalina Piñera, de nueva cuenta, qué alegría, qué gusto, qué felicidad verte y escucharte nuevamente aquí en Manet.
1: Yo estoy más feliz de estar aquí con ustedes platicando de, tanto, de lo que tanto nos gusta. Eh, los invito también, a, en, en YouTube tenemos un canal que se llama Cine Números, donde también hablamos mucho de cine y nos pueden encontrar en las redes a mí en arroba rospiñera. Gracias, queridos todos.
2: Gracias, Rosalina. Enrique Figueroa Anaya. Eh, pues nada, Charlie, a ver si también este, podemos compartir por ahí mi reseña de Shin Godzilla de 2016 a través de las redes de, de Cinemanet. Este, agradeciendo, como, como siempre, la compañía de todos. Un gusto que esté de nuevo Ross por acá y cerraría también con el asunto de paciencia. Sé que muchos nos siguen vía, vía podcast, ya lo mencionó eh, Charlie, es algo que constantemente nos lo hacen. Notar, eh, estamos trabajando, les juramos, desde, desde siempre de, de tratando de resolver eso, lamentablemente como todo buen proyecto independiente, eh, hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos, pero estamos estamos en ello, antes del programa estábamos platicando Charlie y yo al respecto, entonces estamos trabajando y bueno, muchas gracias por su compañía y, y seguir con nosotros este como sea, eso se agradece muchísimo.
0: Así es, gracias Enrique y gracias también por todo lo que haces por el proyecto de Cinemanet y a los que estuvieron hoy con nosotros y que nos mandaron sus comentarios Enrique Bustamante Olvera, Héctor Cabañas Marrufo y Jesús Jiménez Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado y, eh, y gracias a la producción de Jaime Rosales yo eh, les dejo, les agradezco, estoy como arroba charis del río, charis del río cine series en Facebook y todas las redes de Cinemanet ustedes ya las conocen, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine esto fue Cine Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su el cine se ve pero también se escucha